0: Kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya kita itu hidup di dunia di mana kita selalu memperjuangkan yang namanya kebebasan? Karena sebagai manusia, kita tahu dengan kebebasan kita bisa mencapai yang namanya... Kebahagiaan itu sendiri gitu ya Kalau misalnya kita bicarain sesuatu yang lebih teknis lagi Kita tahu bahwa Negara-negara itu memperjuangkan kemerdekaan Yaitu sebuah kebebasan Dimana kita sudah tidak ditindas lagi Atau tidak dijajah oleh bangsa lain Terutama Indonesia juga gitu ya Jadi kita tahu sudah, sudah uh, Berabad-abad gitu Masing-masing negara memperjuangkan kebebasan mereka Dalam melakukan sesuatu Nah Uh, there are several types of freedom yang kita perjuangkan Semasa kita memperjuangkan kebebasan untuk bangsa sendiri itu Dan untuk kalian yang belum tahu Kita itu baru mulai untuk, untuk uh, kebanyakan negara gitu ya Yang memperjuangkan kemerdekaan mereka karena mereka dijajah oleh negara lain uh, I think between 1908 until 1990 Itu kita memperjuangkan yang namanya Uh, sexual freedom dimana sexual freedom ini adalah sebuah emansipasi atau sexual expression yang diperjuangkan agar kita bisa uh, secara gender secara sexual behavior kita bisa secara bebas tanpa ada ikatan atau boundaries yang mengikat kita secara konservatif kayak gitu. dan sexual freedom ini Uh, menuju ke satu tujuan yang namanya adalah sexual libera uh, liberation Tapi kalau aku baca sejarahnya itu, itu sebenarnya berlakunya di states doang ya Di US, di Amerika, di mana kita uh, dari tahun 1960 itu bisa memperjuangkan yang namanya sexual liberation Dari banyak banget kayak badan-badan uh, atau komunitas yang memperjuangkan hal itu untuk masyarakatnya Kayak gitu loh tapi yang aku sebenarnya pengen tekenin adalah kenyataan bahwa negara-negara itu tumbuh dalam dasar yang berbeda gitu ya. Karena liberation sexual liberation itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia menganut uh, pancasila dengan sila pertamanya yang di mana di agama kita tahu kebanyakan waktu uh, sex or anything that involving um, Sexual behavior is not something that is justified. Itu bukan sesuatu hal yang benar gitu di dalam negara kita. Dan di sini aku tidak membicarakan yang salah dan benar ya. Kita tidak membicarakan uh, uh, which one is right or which one is wrong or which one is should uh, prefer to do kayak gitu loh. Aku cuman pengen ngomongin aja dan pengen diskusi benar-benar menurut aku sebenarnya uh, kita itu butuhnya apa sih sekarang kalau misalnya untuk menanggulangi kekhawatiran-kekhawatiran para orang tua dan para teman-teman sekalian soal sex before marriage gitu kan karena ini suatu hal yang udah berlangsung berkali-kali dan kemarin pun aku baru lihat berita tiba-tiba ada seorang apa ya e, remaja gitu umur 19 belas sampai dua ketahuan lagi tiduran bareng di kosan terus langsung dinikahin di polsek sana juga gitu kalau nggak salah berita apa di mana gitu ya itu benar-benar langsung dinikahin di sana gitu dan aku ...melihat berita itu miris aja gitu, kenapa hal seperti itu uh, harus menjadi... ...kenapa hal yang private ya, yang tidak merugikan orang lain itu harus menjadi tanggung jawab uh, aparat setempat... ...sampai negara, sampai akhirnya mereka harus dinikahkan gitu, sampai mereka harus merelakan uh, apa ya masa-masa um, eksplorasi mereka... ...untuk berteman lebih banyak, untuk bisa sekolah dan segala macam hanya untuk hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia... Dengan hal ini gitu tentang uh, liberation Sexual liberation itself Kayak gitu kan Jadi uh, latar belakang dulu kita tahu Semua Indonesia itu tumbuh dengan Pancasila Indonesia uh, Benar-benar mempertahankan yang namanya Nilai agama dan di mana sex before marriage Is something that is not Um Legalize di sini juga gitu loh. It's not something that orang-orang ngepersuade untuk kayak nggak apa-apa dan segala macam gitu kan. And um, kita tahu bahwa di Indonesia itu juga sebenarnya pada dasarnya banyak banget uh, kontradisi kontradiksi dengan apa yang sudah kejadian sekarang kan kayak misalnya kayak uh, Indonesia tanpa pacaran lah dan segala macam kayak gitu. But that's like a totally different case. I really want to talk about it later on uh, a lot more a lot deeper if I cut And my next topic, tapi untuk sekarang sih aku sebenarnya pengen ngomongin tentang bagaimana uh, stigma seperti ini ya, stigma konservatif di mana kita mempertahankan nilai agama tanpa menyediakan solusi lain itu uh, cenderung, cenderung mempromosikan yang namanya early marriage atau nikah muda gitu loh. Kalau untuk sekarang sih, kayaknya persentase nikah muda udah banyak banget ya. Uh, nikah muda itu... Kalau nggak salah, kalau nggak salah secara definitif itu umur 18 tahun ke bawah gitu ya Tapi kalau untuk aku pribadi sih, kayak menurut aku nih nikah muda itu 22 tahun ke bawah itu Walau untuk aku pribadi itu masih terhitung muda aja gitu kan Itu masih bisa S2, eh itu baru selesai S1 deh harusnya ya baru selesai S1 Terus bisa S2 dan segala macam ya kayak gitu ya pokoknya Uh, itu juga a total different case tapi untuk beberapa kasus itu bukan sebuah hal terpuji untuk dilakukan gitu kalau menurut aku Karena kebanyakan waktu dengan nilai-nilai kita yang belum stabil sebagai seorang seseorang yang dewasa Kalau misalnya orang yang baru transisi kan dari remaja ke dewasa itu belum sepenuhnya dewasa secara emosional, secara mental, secara finansial terutama kayak gitu Itu Uh, sesuatu yang terlalu impulsif untuk dilakukan, because marriage is not only about combining the two of you, it's about combining two families and having a future together, and in fact, living your whole life together, and that's sometimes, it's like a very problematic thing when it comes to like, your unreadiness to face those kind of things, kayak gitu kan. Tapi, um, yeah... Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh Promotes early marriage Terus kayak Karena kan biasanya orang-orang yang kayak Eh ya daripada dosa deh udah kita nikahin aja sekarang Kayak gitu kan Dan itu suatu hal yang kayak uh, Satu Bisa merugikan lo sendiri Dan dua Bisa merugikan anak lo nanti Kayak gitu kan Ya um, Ya yeah. yeah, especially Those kind of stigma juga Tentang early marriage itu Coming from our elders Kayak orang tua kita yang Soul-nya itu Kayak jiwanya tuh masih ting Ketinggalan 50 tahun lalu gitu kan Jadi kayak Uh, itu menimbulkan gesekan antara kayaknya uh, antara sesuatu yang benar-benar kita butuhkan seperti se comprehensive sex education yang seharusnya ada di Indonesia kayak gitu. Tapi yang sebenarnya lucu tentang ini ya, lucu tentang apa yang terjadi di Indonesia sekarang di mana kita benar-benar ngekondem aksi dari sex before marriage, tapi kita tidak melakukan solusi terhadap hal itu gitu. Yang kita benar-benar lakukan adalah ngegerebek orang-orang. Kalau nggak ngegerebek orang-orang ya. Kayak bilang ya, orang tua harus nggak install uh, those kind of values inside of their kids and whatnot. Yet kita nggak sadar seberapa banyak peran edukasi di sini, gitu loh. The majority of edu education institution tuh would refuse. Mereka akan menolak untuk teach sex education karena menurut mereka itu adalah sebuah uh, kesalahan, gitu loh. Karena itu adalah sebuah justifikasi di mana kalian boleh melakukan seks bebas dan kalian akan... Dan itu merupakan suatu hal yang ditentang oleh agama, which is the main fundamental thing that our nation has, and stuff like that. Tapi mereka tuh nggak pernah naruh atensi di hal lain gitu, kayak consent atau hal-hal um, yang berhubungan dengan sexual signs of upcoming assault yang bisa terjadi di perempuan maupun di laki-laki. Dan bagaimana mereka harus menangani hal itu dan segala macam kayak gitu. Dan itu... Gak pernah muncul pikiran seberapa pentingnya hal itu gitu loh Dan kita tahu seberapa banyak juga kasus-kasus uh, perkosaan, kasus-kasus sexual assault yang gak berhenti muncul setiap harinya di Indonesia Kayak gitu kan And what's funny about this? Kalau kalian menganggap, maaf, tapi ini kalau misalnya agak uh, frontal dikit Tapi aku bilang kalau misalnya kalian menurut kalian dengan gak instil nilai-nilai agama di sekolah saja sudah cukup untuk menanggulangi hal itu ketahuilah bahwa ada 620 ribu orang yang uh, suffer from HIV/AIDS yang disebabkan oleh unsafe sex dan itu menunjukkan bahwa itu kalau nggak salah dan itu totalnya 0,23 persen ya dari keseluruhan eh uh, ini keseluruhan 252 juta orang di Indonesia gitu sedangkan di Amerika ada sekitar kalau nggak salah 1,1 juta orang dan itu kayak sekitar 0,29 persen. Dan itu maksud gue dengan selisih yang sangat sedikit itu itu menunjukkan bahwa emang solusi yang kita punya itu tidak efektif gitu loh. Jadi solusi apalagi yang sebenarnya harus diberikan. Ya banyak sih sebenarnya komunitas sudah berkembang banget, udah um, very progressive ya. Yeah. Our society is very progressive and this kind of things. Tapi secara uh, institusi formal kayak misalnya sekolah dan segala macam menurut gue juga harus sebenarnya di install Uh, a comprehensive sex education di mana kita tidak, tidak hanya mengajarkan tentang safe sex, tapi kita mengajarkan juga tentang namanya consent. Kita mengajarkan juga tentang sexual assault dan bagaimana cara menanggulangi hal itu. Kayak gitu. I think that's um, something that needs to be considered by people if you really don't want sex before marriage to happen, you know. Tapi um, in other cases, kayak di in a more liberal world. We can see how the states, or in fact like any other developed secular country, mereka tuh kayak punya toleransi tinggi banget terhadap hal-hal kayak gini kan, di luar dari regulasinya agama kayak gitu loh kan. Mereka tuh biasanya gak pernah ada kayak basic boundaries untuk mereka gak ngapa pengapain, kecuali dari construct social construct yang udah dibangun oleh orang-orang gitu loh, kayak moral dan normal tuh masih ada, cuman kayak secara... Uh, apa ya, hmm, um, 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 katanya apa ya? Secara konservatif mungkin nilai-nilainya nggak ada lagi yang kayak agama dan segala macam kayak gitu. Jadi people's feelings dari untuk sexual guilt, kayak rasa bersalah dari seksual itu juga berkurang gitu di sana. Gak ada yang buku, gak ada buku pastinya gitu loh. Dimana mana mereka uh, it is to say that it is forbidden to have premarital sex since They will end up in hell after their life ended kayak gitu kan itu kan sesuatu yang benar-benar di di apa ya Indonesia benar-benar butuhkan kayak gitu loh. Um, ya kayak mereka juga Ya one night stand, non-romantic partners, friends with benefits, that's totally fine gitu loh. Sex is everybody's needs as long as it is consensual. Tapi tapi hal yang buruk tentang hal itu kan kita tadi udah udah kesimpulannya ya kalau misalnya secara konservatif ada bu, sisi buruknya gitu sisi buruknya adalah di mana uh, kita menjadi lebih uh, defensif kalau misalnya kita udah menyangkut hal-hal yang berangkut menyangkut seks gitu padahal itu suatu hal yang sudah sangat umum dan ketahuilah orang tua kalau misalnya kalian mendengarkan <laughs> kalau kalian mendengarkan podcast ini kalian juga pasti pernah muda dan kalian mengetahui uh, apa saja yang kemungkinan akan dilakukan oleh pacar-pacar anak-anak kalian uh, ke anak kalian sendiri kayak gitu loh jadi kayak tahu aja gitu sebenarnya itu hal yang umum yang harusnya bisa menjadi hal yang normal untuk diomongkan dan didiskusikan. Tadi kalau kalau tidak ya itu bakal berujung ke 620 ribu orang tadi gitu loh yang aku sebutkan dan hal itulah yang harusnya bisa ditanggulangi. Tapi bukan berarti di dunia yang liberal hal itu bisa sepenuhnya ter apa ya tersingkirkan juga karena kalau di dunia yang liberal menurut aku sendiri Uh, ada sisi promosi di mana dia ada namanya Virginity stigma di mana Itu adalah sebuah ide Bahwa semua orang Sangat mau Untuk kehilangan keperawanannya Jadi orang-orang yang masih perawan Itu biasanya gak banyak yang mau Kayak gitu stigmanya Jadi kalau lo masih perawan Di umur misalnya kayak 19 tahun Oh berarti lo emang gak laku aja gitu So it's, it's a shame It's a shame about remaining a virgin Dan Uh, itu juga suatu hal yang buruk gitu ya karena itu suatu hal yang nge-labelize orang-orang di mana lo nge-build social construct bahwa kalau misalnya wah gila kalau dia belum nge-sex sampai umur berapa berarti ya emang gak emang gak laku aja anak ya, itu kenapa juga di Jepang di negara itu <guruh> negara yang seperti itu suicide rate-nya dia paling tinggi di antara semuanya gitu karena setahuku anak umur 16 di sana se-normal-normal -normal sudah harus bukan sudah harus ya sudah Kemungkinan besar gitu, sudah pernah mengalami seks before marriage kayak gitu Jadi biasanya standarnya tuh kayak tinggi banget untuk orang-orang di sana Jadinya saat dia tidak bisa mencapai standar tersebut Dia biasanya akan uh, langsung merasa tidak enak tentang dirinya sendiri dan kecenderungan bunuh dirinya besar Nah karena kita udah ngebahas tentang dua sisi ya dari sisi non liberal sampai liberal pandangan orang-orang secara general bagaimana seks before marriage is gitu aku sih sebenarnya pengennya bahasnya dari sisi yang netral sisi yang tidak sisi yang uh, mengutamakan logika dan nalar kalian daripada sisi dimana karena aku tahu orang-orang yang dengerin podcast ini juga nggak semuanya bisa pegang norma-norma dan value agama kalaupun kalian megang hal itu bagus Aku bener-bener dukung kalian dalam hal itu, silahkan. Karena kalau menurut kalian itu baik, lanjutkan gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku prefer untuk mikir secara nalar dan logika supaya dia bisa uh, secara merata juga masuk ke semua orang gitu. Mau percaya, mau nggak percaya, ya lo harus juga bisa, mikir, uh, bisa berpikir secara rasional kayak gitu kan. Pertama, kita bakal bahas dulu tentang definisi seks gitu. Itu banyak banget ya, itu bener-bener kayak banyak banget kayak it differs from one another karena kalau misalnya banyak orang yang bilang kalau heterosexual kalau orang yang uh, menyukai lawan jenis biasanya mereka bakal bilang kalau seks itu adalah saat uh, penis udah ereksi di dalam vagina gitu kan dan itu hal yang lumrah kayaknya kalau misalnya untuk kita semua tapi ada juga yang kalau misalnya yang homoseksual mereka bilang that sex Is, you are not a virgin anymore. When kamu udah melakukan anal oral dan banyak uh, tipe-tipe seks lainnya kayak gitu, so it's to, it totally depends on you. Tapi untuk sekarang, kayaknya aku bakal sama ratain adalah dimana saat um, uh, penis sudah ereksi di dalam vagina kayak gitu kan. And, and that's uh, the exact thing that we're trying to avoid here. We're trying to explain juga gitu secara konsep seperti apa kayak gitu kan. So, yeah, we're gonna talk about the concept and rational thinking of pre-marital sex. Now, in my opinion, I don't think that's the best way of like, um, living your life. Aku menurut aku, kalau untuk aku pribadi, aku menolak untuk melakukan. Uh, Premier sex, dan I would encourage you guys to do the same because I, I have several explanations, even though that if you actually have a different way of thinking, that is totally fine. Kalau kalian punya cara berpikiran berbeda, gak apa-apa, itu masalah persepsi aja, dan aku hanya menyampaikan pendapatku di sini. Dan yang pertama, itu kita bakal ngomongin the cost to health, kesehatan. Kita banyak banget uh, gak tahu gitu ya. Walaupun kalau misalnya kalian kayak hidup 18 tahun sama pacar kalian sekarang, terus kalian kayak mikir dia baik-baik saja dan segala macam kayak gitu, kadang gue kayak masih skeptis aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba uh, ternyata dia di luar ngapain sama orang lain juga dan kita nggak tahu, terus kita juga harus menanggung eh uh, akibatnya ke kesehatan kita dan segala macam. Dan itu that's not a good thing and I don't think um, untuk gue sebagai orang yang sering banget keluar masuk ke rumah sakit Kayaknya gue gak rela gitu untuk merelakan duit gue untuk uh, Nantinya berobat dengan cost to health itu It's something to be considered gitu loh Tapi kalau kalian udah yakin banget ya terserah Mau ngapain kayak gimana Cuman gue tidak mau mengambil resiko itu The second one is um, Ini yang lebih besar lagi itu The cost to possibility in being pregnant And having early marriage Jadi uh, gini sih sebenarnya sebenarnya guys ada riset yang mengatakan bahwa lebih susah buat cewek hamil daripada uh, lebih susah buat cewek hamil daripada buat dia nggak hamil gitu ada yang riset melaka, melakukan uh, melakukan riset ada seseorang yang melakukan riset itu udah menyatakan hal tersebut gitu tapi di satu sisi juga yang aku pikirin ya tapi tetap ada berarti possibility dimana dia bakal hamil kan and I will take that chance and take it as like The boundaries for me to not do sex before marriage kayak gitu, karena uh, menurut gue saat lo hamil, saat lo hamil yang lo rugikan bukan hanya diri lo sendiri dan pasangan lo tidak, tapi lo merugikan satu keluarga lo sendiri, dua keluarga dia, dan anak lo nanti yang uh, notabene lo sendiri belum siap untuk menerima hal itu gitu lo, lo notabene lo belum siap secara mental, secara Finansial untuk menerima hal itu And itu kenapa Itu kenapa gue uh, selalu bilang Ke orang-orang yang Pengen melakukan seks before marriage Terutama teman-teman gue yang curhat ke gue adalah Kalau lo mau melakukan silahkan Tapi please be aware of um, The things that will happen Kayak gitu Karena kalau misalnya nanti dia hidup Ya anak kalian hidup Di bawah orang tua yang tidak siap Ya kasihan mereka Kalian jadi orang tua tuh jangan egois Jangan mengutamakan kesenangan kalian doang Coba dipikirin anak kalian nanti kayak gimana, sekolahnya gimana, SM, SD, SMP, SMA, kuliah mau kayak gimana. Itu dipikirin sejauh itu, asuransi nanti gimana. Karena kalau misalnya kalian tidak memikirkan hal itu, ya kalian berarti merugikan orang. Tambah lagi kalian merugikan satu orang lagi gitu loh. Kecuali kalian sudah sangat, kalian sudah sekaya Bill Gates atau mungkin kalian yang harus sekaya dia juga sih. Jeff Bezos lah boleh ya. ya gak tahu, gak, 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 gak. Maksudnya ya kalian... Kalian sudah ya, merasa yakin kalian bisa menginstil semua hal itu Nanti di kehidupan Semua orang, dari orang tua kalian Anak kalian, dan kalian bisa bertanggung jawab Sepenuhnya, ya silahkan, tapi kalau untuk Aku pribadi, aku memilih untuk tidak Mengambil resiko itu, kayak gitu loh Dan itu uh, Suatu hal yang harus kalian takutkan ya, karena Honestly, temen gue Karena temen gue juga kayak Ya, pakai kondom masih terus kayak masih have sex, tapi akhirnya akhir, akhirnya juga hamil gitu ya. Itu itu unexpected pregnancy, pregnancy juga sih. Waktu itu dia cuman, um, "I think she's doing good now," tapi waktu itu dia sempet breakdown banget karena dia nggak nyangka kenapa hal itu bisa kejadian. Untuk kalian yang masih ngelakuin hal itu, eh, uh, pikirin baik-baik dulu, maksudnya untuk secara frekuensi intensitas dan... Uh, praktis ya gitu ya kayak the practice of you doing safe sex itu dipikirin baik-baik coba di diatur gitu loh atur bener-bener biar kalian nggak ngerasa uh, biar kalian nggak keb kebablasan kayak gitu loh istilahnya seperti itu kalaupun kalian mau kalau nggak mau ya silahkan juga nggak masalah aku aku pun juga tidak mengencourage kalian untuk melakukan hal itu seperti itu the last one is the cost to your mental behavior because of sexual attachment nah jadi gini Um, aku baca riset Tentang ini juga dimana Kalau misalnya kalian secara fisik Sudah sangat intim Terutama dari kegiatan bersetubuh Atau kayak seksual uh, Behavior seperti itu Kalian bakal cenderung punya Ketertarikan atau Ketergantungan yang lebih besar Daripada orang-orang pada umumnya Ya ini uh, sebenarnya ada Beberapa kasus juga dimana orang-orang itu Gak pakai perasaan sih kalau kayak gitu Cuman menurut gue itu agak susah, apalagi kalau misalnya kalian uh, fully conscious of what you're going to do gitu loh, kayak fully conscious terhadap pilihan yang kalian buat dan hal itulah yang harus kalian pikirkan kembali, karena attachment sucks, you know especially when you you're not even sure if he's or she's like the one you're going to spend your life with, you know, dan itu bakal jadi suatu hal yang harus kalian pikirkan lagi baik-baik dan putuskan, gitu, karena um, I think ya yeah, mungkin banyak orang menganggap seksi itu suatu hal yang berdasarkan nafsu tapi menurut gua enggak harus selalu seperti itu. Ada porsi cintanya pasti kok dan gua pas dan gua encourage kalian untuk memastikan bahwa um, it goes mutual ways gitu. Jadi enggak hanya kamu yang menanamkan cinta di sana juga tapi dia juga bisa seperti itu gitu biar dia enggak uh, aneh-aneh juga kan kalau misalnya udah kalian melakukan hal itu kayak gitu. Jadi dipastikan dulu. Nah, yang terakhir itu sebenarnya gue pengen ngasih saran ke orang-orang yang emang merasa say, uh, Sex before marriage is oke okay, gitu ya Karena kan tadi gue udah ngasih ini pendapat tentang menurut gue Kenapa menurut gue uh, um, Kok same sex marriage? <laughs> sex before marriage Sorry ya gue kebawa mosi mosi debat gitu Cuman kayak menurut gue uh, Sex before marriage gitu Kenapa menurut gue sex before marriage itu tidak baik. Itu gue udah jelasin tadi. Tapi gue juga punya saran untuk orang-orang yang berpikir kebalikan dari gue. Kayak, yang berpikir mungkin, uh, ya, it's okay to do sex before marriage because basically I don't have any, like, um, I don't have anything to be worried about, kayak gitu. Kalau kalian nyakin seperti itu, ya nggak masalah. Itu prinsip kalian. Tapi aku menyarankan yang pertama adalah kalian memastikan bahwa sex before marriage yang terjadi adalah hal yang berdasarkan consent. Consent itu apa? Consent itu adalah sebuah mutual agreement, jadi persetujuan yang dua arah diantara kalian untuk bisa terjadi. Jangan ada satu yang mabok, jangan ada salah satu yang mabok atau salah satu yang nggak sadar untuk melakukan hal itu, karena itu bukan konsensual dan bisa saja dianggap sebagai rape atau aksi perkosa, kayak gitu kan. Dan hal ini adalah hal yang penting karena cenderung nggak diberitakan juga ya ke anak-anak muda zaman sekarang bahwa consent is something that is crucial when it comes to behavior sexual behavior. Kalau kamu nggak ngerasa nyaman dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu, kamu harus bisa bilang tentang hal itu. You should have said no, kalau misalnya kamu tidak merasa hal itu seharusnya dilakukan, kayak gitu. Tapi tidak banyak yang melakukan hal ini karena mereka cenderung takut atau mereka cenderung ngerasa nggak enak aja gitu. And that is something that we should um, erase in the stigma of the society itself, gitu. Karena kalau misalnya nggak ada consent, Kalian bakal menjadi satu sisi yang dirugikan di dalam sexual behavior itu dan hindarilah hal itu. Yang kedua adalah um, contraception, itu alat-alat uh, apa ya, pencegah kehamilan gitu kayak pil KB, morning pills, and stuff like that. And I think um, itu hal yang bisa kalian pertimbangkan kalau misalnya mau juga melakukan sex before marriage kayak gitu. Jadi kalian terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan Kecuali kalau misalnya kalian emang pengen anak ya Nggak masalah juga terserah kalian Asal ingat lagi um, Resiko apa yang kalian pengen tanggung ke depannya gitu Karena percayalah pernikahan itu bukan jalan lurus gitu Pernikahan itu bukanlah akhir dari suatu perjalanan, tapi itu baru permulaan dari jalan yang lika-likunya banyak banget, gitu. <laughs> I'm not married, you guys. I'm not married. I don't know anything about it, but like I know the thing based on my parents and like based on my friends who are already married and stuff like that. So, yeah. The last one is, where I really want to talk about why marriage, in my opinion, is important. Honestly, I don't... I don't... Um, kayaknya aku tuh nggak punya... Definisi pasti tentang marriage gitu ya, karena menurut aku marriage adalah satu hal yang formal yang sebenarnya kayak hitam di atas putih yang menunjukkan bahwa kalian bakal bareng dan itu satu hal yang penting dilakukan kalau di Indonesia kan, karena uh, sebenarnya marriage itu sebuah ikatan yang menurut gua bisa membuat kalian punya status di atas satu sama lain dan membuat orang lain jadi lebih tahu tentang hal itu dan lebih hati-hati kalau misalnya mau berhubungan dengan kalian apa gimana. Dan menurut gue that's a very good thing gitu loh saat lo eh uh, bisa ada ikatan dengan orang lain ya. Dalam tanda kutip bukan ikatan yang uh, meluka, merupakan kepemilikan gitu ya. Bukan tapi kayak kalian ya biar orang lain sadar aja gitu bahwa kalian sedang bareng jadi mereka enggak tidak mengintervensi atau gimana ke dalam hubungan kalian dan segala macam tentang hal itu, dan kalian juga punya status un untuk satu to, to each other view, untuk satu sama lain. Dimana oh, we're married, we're supposed to actually live our life together until the end. Jadi, itu suatu prinsip yang emang. Um, Jadinya kalian gak gampang pisah dan gak gampang pergi gitu kan. Itu yang diekspektasi sama banyak orang gitu ya. Tapi zaman sekarang itu menurut gua, marriage become so simplistic that people take it as like the key to sex gitu loh. The key to like sexual liberation dimana kamu bisa uh, ya melakukan sexual behavior se-anak kamu aja gitu And it stops there. Kenapa? Karena orang-orang istilahnya gak pengen punya banyak dosa gitu dan gue bingung aja kenapa lo bisa menanamkan pemikiran seperti itu untuk marriage gitu. Karena marriage is a lot more than that. Marriage is like taking your life to another level. Will you dimana kalian menyatukan dua keluarga, kalian bakal punya anak nantinya kalau kalian emang merencanakan sih. Kalau misalnya enggak ya juga enggak masalah gitu loh. Dan itu Um, it takes a lot more than that gitu Dimana kalian harus mempersiapkan uh, Rumah kalian nantinya Bareng-bareng karena tentunya ya kalian Gak bisa ngeseks kalau misalnya Mau di rumah mertua ya susah Jadi mending kalian uh, Siapin dulu Itu rumah DP rumah dulu jadi biar gampang aja, ngapa ngapain, -ngapain kalau misalnya mau gitu ya Saranku sih, saranku seperti itu Dan kalian harus menyiapkan nanti kerja seperti apa Kalian ke depannya mau seperti apa Berkembang dan tumbuh bersama seperti apa That's the important thing and the key to marriage And that's why I really do encourage you guys to think twice Before you do anything that could tie you up like that Karena nggak semua orang emang siap seperti itu Gue pribadi juga nggak siap untuk hal seperti itu Itu kenapa I choose to not do it gitu loh jadi aku juga nge-encourage kalian Untuk melakukan hal yang sama di mana kalian tidak um, You know You would think carefully Before you've done anything to your life That could change the whole damn thing That you already planned since the very beginning Kayak gitu kan. Itu suatu hal yang bisa aja ngubah uh, Apa yang sudah kalian rencanakan dari pertama gitu And I think that is why Kalian seharusnya bisa Lebih wise dan bijaksana Dalam mengambil Um, sebuah langkah gitu ya. Ya gue sih nggak nggak munafik juga. Manusia emang banyak nafsunya daripada baik-baiknya gitu ya. Kemarin itu gue sempat ngobrol sama kakak kelas gue juga tentang um, manusia pada umumnya dimana manusia itu uh, memiliki dua sisi dimana dia ada sisi baik dan sisi buruknya dan segala macam kayak gitu. Then I think nafsu ya emang, emang bagian dari manusia itu manusiawi untuk punya nafsu gitu apa ngapain nafsu makan kayak, nafsu seks kayak, nafsu apapun kayak, itu emang secara manusiawi ada gitu loh, tapi pilihan untuk kontrol itu emang tetap ada di lo gitu, dan cara lo kontrol itu supaya frekuensinya baik-baik saja dan tidak berlebihan karena suatu hal yang berlebihan itu tidak baik itu tetap ada di lo, dan itu um, kontrol kontrol lo sendiri gitu untuk untuk memutuskan ingin melakukan apa Dengan itu gitu Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba ada nafsu Besar untuk melakukan Suatu hal yang tidak baik gitu Suatu hal yang salah menurut lo Lo bisa bilang tidak terhadap hal itu gitu Lo bisa bilang tidak terhadap hal itu Ingat itu baik-baik Karena biasanya kan kita kayak mikir Ya gak bisa deh gue kayak aduh gila deh Pengen banget pokoknya kayak A kayak B kayak C Tapi ya sebenarnya lo bisa aja bilang enggak Dan tidak melakukan hal itu gitu Lo You can simply convince yourself that you can do that tapi kadang lo terlalu males aja untuk melakukan hal itu, makanya lo nggak bisa seperti itu gitu. Dan itu same same goes to like sex before marriage ya, dimana uh, sebuah perilaku yang didasari oleh nafsu. Ya lo bilang lo bisa aja bilang tidak terhadap nafsu itu gitu. Lo bisa aja menyangkal nafsu itu gitu, kalaupun susah. Tapi lo tetap bisa kalau lo yakin sama apa yang uh, apa prinsip yang lo punya gitu. Lo terutama setelah mengetahui apa yang sudah gue omongin gitu. Terutama setelah gue memberikan kuliah umum mengenai konsep dan rational thinking of premarital sex Jadi untuk teman-teman kalian semua Kalau kalian um, sudah melakukan seks, aku gak ngejudge kalian juga Karena ya, my friends, okay, all of them I think are um, They're not a virgin anymore Then that's definitely not a problem because they're very safe in doing sex whatsoever gitu Mereka tidak merugikan siapapun dan menurutku Harusnya um, it goes the same to everybody Dimana kita tidak ngejudge siapapun itu Mau their a or not It's their own business gitu loh Kalau prinsip kamu ya prinsip kamu Kamu cukup tahu prinsip mereka kayak gitu kan So yeah I hope this really helps you guys In like determining what to do next Karena biasanya kalian Aku juga dengar banyak yang biasanya dipaksa Sama pacarnya lah untuk nge-sex dan segala macam Dan menurut aku itu adalah hal yang problematik dimana itu melanggar aturan utama dari safe sex, yaitu consent kan. Tadi aku udah jelasin juga di mana itu harus berupa mutual agreement, dan itu hal yang salah dan harus segera kalian tinggalkan. Banyak banget hotline yang bisa kalian um, hubungin teman-teman, terutama untuk kalian yang punya masalah dalam berhubungan, punya masalah dalam... Um, sexual assault dalam domestic violence dan segala macam itu banyak banget hotline kalian cari di Google aku nggak hafal aku mohon maaf banget aku tidak hafal tapi kalau misalnya kalian emang segera butuh bantuan dengan hal itu tentang sexual assault and stuff related to it please do Google the numbers dan segera hubungin mereka yang ada di Indonesia karena komunitasnya emang udah banyak banget di sana kayak gitu oke okay, guys so I think that was it thank you so much for listening to this podcast and I hope I can hear? No, I ca I cannot hear you guys. I I can see whatever. I can see you in my next podcast. Um yeah. Live long and prosper people. Bye.